0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. Eu hoje queria partilhar uma palavra em Romanos no capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 9 a 18. E o título da minha mensagem é... Acrescenta valor, acrescenta valor. E diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 9 a 18. Amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo o que é mau, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, Ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia Uns com os outros não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Até aqui a palavra de Deus. Sabem, eu acredito que todos nós temos uma missão na vida. E se tu não sabes qual é especificamente a tua missão da vida, deixa-me dizer-te alguma coisa que todos temos como missão da vida. É que a nossa vida, a nossa existência acrescente valor. Todos nós viemos a este mundo para acrescentar alguma coisa. Ninguém veio a este mundo simplesmente para existir, simplesmente para passar os anos por esta vida e não acrescentar nada. Eu acredito que todos os seres humanos que nascem vêm com uma missão de acrescentar algum valor. Então todos nós... Veja em que altura estejamos a viver, não é? estamos a viver uma altura difícil no nosso país, mas eu acredito que todos viemos para acrescentar valor. E este texto que eu li para vocês é um texto que fala exatamente em tantas áreas que nós podemos acrescentar valor. Eu não vou conseguir falar em todas as áreas que nós podemos acrescentar valor que este texto indica, mas deixem-me compartilhar algumas com vocês. Diz o versículo 9 e 10, os primeiros dois versículos que eu li para vocês, diz, amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo o que é mau, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Então, a primeira coisa que acrescenta valor é que amar e honrar sempre acrescenta valor. Amar, e honrar sempre acrescenta valor. Dizer mal nunca acrescenta valor. Mas amar e honrar acrescenta valor. E se tu não sabes qual é o teu propósito da vida, deixa-me-te dar uma dica. Ama e honra. Se tu amares, tu estás a acrescentar valor. Sempre que nós amamos alguém, nós acrescentamos valor a essa pessoa. E sempre que nós honramos alguém, nós acrescentamos valor a essa pessoa. Então, honrar é uma expressão de amar. Amar é alguma coisa interior, honrar é sempre alguma coisa visível, exterior. Honrar implica atos, implica verbalizar, expressar. Então, deixem-me dizer que nós estamos em tempos que é importante amar e é importante expressar esse amor com honra. É por isso por exemplo, que a Bíblia fala muito acerca de nós honrarmos a Deus. Se nós amamos a Deus, nós devemos expressar isso com honra. Honrar a Deus. E estas são alturas que nós devemos Amar a Deus acima de todas as coisas. Deus é a nossa segurança. Deus é a nossa força. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa proteção. Nós amamos a Deus, mas devemos expressar esse amor através de honra. Por exemplo, o facto de tu tirares um tempo este domingo para estares a assistir e a participar nesta reunião é uma expressão de honra, ou seja, tu estás a honrar a Deus, tu estás a expressar o teu amor por Deus através de um tempo que tu tiras para estar na sua presença. É por isso que vir à igreja, e agora nós por uns tempos não, não podemos estar presencialmente em comunhão uns com os outros, mas acreditamos que breve voltaremos a estar, amém? Acreditamos que brevemente voltaremos a estar, mas não, não, não devemos o fazer neste momento mas podemos estar ligados através do online ou seja, ouvir a igreja é uma expressão de amor, aquelas pessoas que dizem assim eu amo a Deus mas eu não preciso da igreja ou seja, essas pessoas amam a Deus, mas não expressam esse amor através de honrar a Deus e o facto de nós estarmos ligados à igreja é uma maneira de nós honrarmos a Deus. A Bíblia também diz para nós honrarmos a Deus com as nossas fazendas, com as nossas primícias. Ou seja, tudo aquilo que é prático, tudo aquilo que é uma entrega, as nossas ofertas, à bocadinho a minha linda sobrinha Bruna falou aqui sobre oferta, e deixem-me dizer, isso é uma maneira de nós honrarmos a Deus. Sabem, Deus não precisa nem do nosso dinheiro, Deus não precisa, mas é uma maneira de nós honrarmos a Deus, e nós precisamos disso. Então, ama e honra, porque amar e honrar acrescenta valor. Amém? Amar e honrar acrescenta valor. Então, Ama e honra. Então aproveita, sabe, nós hoje temos as redes sociais, que é uma forma extraordinária de nós comunicarmos uns com os outros. Usa bem. Nestes dias há tanto lixo nas redes sociais, tanto ataque, tanta acusação. Sabem, vivemos uma época que eu às vezes fico confesso um pouco triste de ver as pessoas acusarem-se umas às outras, de dizerem a culpa é dele, a culpa é daqueles, a culpa é dos outros. Em vez de usarmos para amarmos e expressarmos honra. Então, usa para honrar, usa para amar, usa para levantar. Amem as pessoas sem fingimento e odeiem tudo aquilo que é mau. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Que nós possamos pôr isto em prática na nossa vida. Mas o texto continua. Eu tenho que ir rápido. Tem tanta coisa este texto. Este texto é como uma mina cheia de ouro. E diz assim, no versículo 11, Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Então, Segundo princípio, servir com entusiasmo acrescenta valor. Servir com entusiasmo acrescenta valor. A Bíblia diz, jamais, em circunstância alguma, sejam preguiçosos. Em circunstância alguma, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Sabem, nós, muitos de nós, ou a maioria de nós, nós, penso eu, estamos em casa ou em teletrabalho, etc. Embora alguns não o podem fazer, mas muitos de nós estamos em casa, em teletrabalho, etc. Sabem, seja qual for a circunstância, a Bíblia diz para nós nunca sermos preguiçosos. Nunca. Nunca deixarmos que a preguiça tome conta da nossa vida. Mas que trabalhemos com dedicação, seja em casa, seja no escritório, seja na fábrica, seja onde for, que a gente faça o que tem que fazer sempre com dedicação. E nós precisamos que todos neste momento façam o que têm a fazer com dedicação. E depois a Bíblia diz, e sirvam ao Senhor com entusiasmo. E sabem, nós devemos servir, mas não é servir com tristeza, não é servir com medo, não é servir com o um espírito uh, uh, revoltado, mas servir com alegria, servir com prazer, servir com entusiasmo. Eu oro a Deus para que todos nós possamos fazer aquilo que temos que fazer com entusiasmo. E eu dou graças a Deus por todos os voluntários da Eleção de Portugal que sempre servem com entusiasmo. Seja com multidões a vir e a assistir, seja simplesmente aqui na igreja apenas com meia dúzia de voluntários, é impressionante ver o entusiasmo com que todos servem ao Senhor. E eu queria incentivar a todos, especialmente aqueles que chamam a Eleção de Portugal a sua casa, sir vão ao Senhor com entusiasmo, não com menos entusiasmo, mas com mais entusiasmo. Eu não quero pregar para uma câmara com menos entusiasmo, quero pregar com o mesmo entusiasmo, como, como prego para multidões, porque nós estamos a servir ao Senhor, aquilo que tu fazes seja visto por muita gente ou visto por ninguém é como servir ao Senhor, lembra-te -se que, lembra que Deus não dorme lembra-te que Deus vê aquilo que tu fazes e talvez o teu patrão não esteja a ver talvez uh, uh, outros não estejam a ver, mas Deus está a ver o teu empenho, Deus está a ver a tua dedicação, Deus está a ver o teu entusiasmo em fazeres aquilo que é suposto tu fazeres, então dedica-te com entusiasmo e Deus não dorme e a seu tempo Deus vai abrir portas para a tua vida. A seu tempo Deus vai-te honrar, porque a Bíblia nunca falha. Então vamos trabalhar, vamos a trabalhar onde tivermos que trabalhar, servir onde tivermos que servir com entusiasmo, sabendo que Deus vê todas as coisas. Amém? Sabendo que Deus vê todas as coisas. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo, continuando no versículo 12, diz assim, deixem me só beber um pouco de água boa água esta, é a colheita de 98, wow. servir com entusiasmo acrescenta valor e a terceira Olhem o que diz o versículo 12, alegrem-se na nossa esperança Agora, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Oração e paciência acrescentam valor. A Bíblia diz que nas dificuldades há uma coisa muito importante, é ter paciência. Ter paciência. A falta de paciência leva as pessoas a tomar decisões precipitadas. Decisões baseadas no medo, no pânico. E nós hoje temos muita gente em pânico, muita gente cheia de medo e começa a tomar decisões precipitadas. Sejam, tenham paciência. A Bíblia diz, sejam pacientes. Sejam pacientes. E orem em todo o tempo. Então, acrescentando à paciência a oração são coisas que andam de mãos dadas nós não somos pacientes por masoquismo, nós somos pacientes porque sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e tudo sabem, a noite não dura para sempre o inverno não dura para sempre, a vida tem estações e elas passam e aquilo que nós estamos a passar agora vai passar, acreditem, vai passar, mais cedo, mais tarde uns pensavam que era mais cedo, outros poderão pensar que é mais tarde, não interessa mas vai passar e deixem me dizer, nós temos que ser pacientes e orar em todo o tempo. E este não é um momento para começarmos a desesperar. Este não é um momento para começarmos a entrar em pânico. Este não é um momento para começarmos a expressar o nosso ano é o momento para expressar a nossa fé uma fé que é paciente na tribulação uma fé que é paciente na dificuldade, mas que não cessa de orar, e deixem-me dizer uma coisa, eu já disse aqui nesta igreja muitas vezes, e vou repetir outra vez, a oração não é a última coisa que a gente pode fazer, a oração é a primeira coisa que a gente deve fazer em todas as circunstâncias há pessoas que põem a oração como que ok, pronto, não há mais nada a fazer ora Tipo, olha, não tens mais nada para fazer, ora. Mas deixem-me dizer, é errado. A Bíblia ensina para nós orarmos em todo o tempo. Qual tempo? Em todo. Tempo bom, tempo mau, com sol, com chuva. Em todo o tempo. Quando as coisas estão bem, quando as coisas estão mal, ora em todo o tempo. Porque oração é a primeira coisa que se deve fazer em todas as circunstâncias. É orar. Orar em todo o tempo. Orar sem cessar. E eu convidava, incentivava, desafiava todos vocês a orarem sem cessar. Tem cessar, porque eu acredito no poder da oração. A oração é capaz de fazer num segundo aquilo que o homem não consegue fazer a vida inteira. E nesta passagem, a Bíblia fala claramente acerca de sermos pacientes nas dificuldades e não pararmos de orar. Talvez seja bom às vezes parar de falar, talvez seja bom às vezes parar de escrever. Mas nunca parar de orar. Às vezes, parar de falar é um bom conselho. E às vezes, há gente que fala demais. Em alturas de dificuldade, há muita gente a falar, há muito ruído, muitas opiniões. Toda a gente fala, toda a gente diz e só cria confusão. Às vezes, é bom estar calado. Às vezes, é bom não dizer nada e ser paciente. E a única coisa que podemos fazer é orar. Orar. E orar, porque a oração tem poder. Amém? A oração tem poder. Alegrem-se na nossa esperança. É interessante. A Bíblia não diz para nós desesperarmos nem para nos entristecermos, mas para nos alegrarmos. Nós não nos alegramos com, com, com desgraça, nós não nos alegramos com doença, nós não nos alegramos com miséria, nós não nos alegramos com desemprego, nós não nos alegramos com isso. Claro que não. Mas devemos nos alegrar no quê? O que é que a Bíblia diz? Na nossa esperança. E qual é a tua esperança? Bem, se tu não tens esperança, não tens nada para te alegrares. Mas eu hoje queria-te fazer um desafio. Se tu não tens esperança, entrega a tua vida a Jesus, que é a esperança da humanidade. Ele é a nossa esperança. Então nós devemos nos alegrar, não com as coisas à nossa volta, porque muitas vezes elas não nos dão nenhum motivo para nos alegrar, mas alegrarmos, o que é que a Bíblia diz, na nossa esperança. Os cristãos não são gente doida e maluca, bem, alguns são, mas a maioria não são. Nós não nos alegramos com o mal dos outros nós alegramos na esperança que nós temos e a esperança que nós temos é que Jesus é o Senhor Ele está no controle de todas as coisas e eu acredito que essa é a nossa esperança e essa nossa esperança traz-nos alegria amém? não nos deixa ir ao fundo não nos deixa abater não nos deixa ir com a torrente do mundo mas dá-nos esperança e a Bíblia diz para nós nos alegrarmos com a nossa esperança sermos pacientes e orarmos o que é que nós podemos fazer nesta altura Alegrarmos nos na esperança que nós temos, sermos pacientes e orarmos, e eu acredito na intervenção de Deus amém? então a oração acrescenta valor sabem eu fico tão triste quando às vezes pessoas, e muitas delas que se dizem da fé, dizem assim o que nós precisamos não é da oração o que nós precisamos é da ação eu entendo às vezes o que é que querem dizer com isso porque claro quando nós temos uma fé, a fé move-nos à ação, mas dizer que nós não precisamos de oração, precisamos da ação, é uma blasfémia. Nós sempre precisamos de oração, mesmo com a ação. Nós sempre precisamos de oração. Sabem, eu dou graças a Deus, porque a nossa igreja é uma igreja generosa. E nesta semana, a Rosa Nunes, a responsável pelo City Care, o braço social da Eleção de Portugal, Estava a dizer que nós ajudamos mais de 700 pessoas individualmente. 700. Disse-me ela, teve a fechar o balanço de todas as famílias e todas as pessoas que estamos a ajudar, e ela disse, mais de 700 pessoas. Isto é ação! Isto é fazer alguma coisa por aqueles que têm necessidade. E já agora agradeço a todos os que continuam e têm até aumentar as suas contribuições para que a igreja continue a expandir e a ajudar quem precisa. Mas deixem-me dizer uma coisa, o facto de nós ajudarmos materialmente tantas e tantas e tantas pessoas não quer dizer que a arma mais poderosa seja essa, a arma mais poderosa ainda continua a ser orar pelo nosso país, orar por aqueles que estão em dificuldades. Não desprezem o poder da oração. Quarto uh, princípio, que está no versículo 13, quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão, estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Ser generoso acrescenta valor. Ser generoso acrescenta valor. Eu dou graças a Deus porque a sonho de Portugal é uma igreja generosa. Eu não tenho dúvidas nenhumas. Sabem, aquilo que se passou ao longo do ano 2020 foi um milagre de Deus. A generosidade do povo de Deus foi absolutamente incrível. E sabem, às vezes em tempos de dificuldade e de crise... A tendência natural da natureza caída do homem é ser menos generoso. Porque o egoísmo pensa: se vai haver falta, é melhor eu pensar para mim, é melhor eu guardar para mim, na hipótese de. Mas deixem-me dizer uma coisa: isso não acrescenta valor a ninguém, nem a ti próprio. Mas a Bíblia diz, em Provérbios, que o mundo do generoso cada vez fica maior. E o mundo do avarento cada vez fica menor. Essa é uma realidade. É uma realidade. Em pandemia, sem pandemia, seja no que for, o mundo generoso cada vez fica maior e o mundo do avarento cada vez fica mais pequeno. E ora a Deus para que o teu mundo cada vez seja maior. Seja generoso. Seja generoso em ajudar. Seja generoso em contribuir. Seja generoso em, 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 em poderes ajudar aqueles que menos têm. Seja generoso, que este não seja um tempo de egoísmo. Sabem, eu fico tão triste a ver algumas notícias, não é? e, ainda ultimamente vi estas notícias sobre ah, ah, pessoas que não deveriam tomar a vacina, a tomarem a vacina, por causa da fobia, do medo. Então, não se importam de passar à frente daqueles que realmente têm o maior risco. Sabem, isto é viver em egoísmo. E nós não vamos deixar, não podemos deixar que uma situação de crise traga o egoísmo ao de cima, mas que traga a generosidade ao de cima. Amém? Vá lá, igreja, não vamos deixar que o egoísmo e o medo e a fobia traga o egoísmo ao de cima, mas que traga a generosidade ao de cima. Olhar para aqueles que mais necessitam, olhar para aqueles que maior risco têm, olhar para aqueles que podem ser mais afetados, olhar para aqueles que podem enfrentar maior dificuldade, pobreza, olhar para esses e eu acredito que quando nós somos generosos o nosso mundo fica maior eu acredito que a influência da nossa igreja não se deve e desculpem, desculpem os músicos e os cantores e os compositores não se deve apenas à música mas à generosidade de um exército de pessoas invisíveis que contribuem regularmente para que a nossa igreja avance as músicas que saem da nossa igreja são fruto da cultura da nossa igreja são fruto do espírito da nossa igreja, são um reflexo são uma demonstração, uma expressão daquilo que é o, a, a cultura e o coração da nossa igreja nunca vamos perder este coração generoso este coração de abençoar as nações este coração de ajudar a todos este coração de tornar uma igreja próspera e forte para que seja realmente um farol para muita gente sabe, eu tenho recebido tantas, tantas pessoas que nem da nossa igreja são, mas tantas através das redes sociais que dizem obrigado pelas vossas emissões obrigado pela excelência com que vocês nos servem obrigado porque vocês nunca falham com a palavra obrigado porque sempre têm uma palavra de ânimo obrigado porque estão sempre a animar quando estamos desanimados vocês não queiram saber a quantidade de pessoas que não são da nossa igreja muitos delas nem da igreja são e nos agradecem, muitas vezes a Rosa Nunes, relata-me, casos de pessoas, porque nós ajudamos pessoas que não são da nossa igreja. Eventualmente, até maior parte destas pessoas que nós ajudamos nem vêm à nossa igreja. Mas isso não interessa. Nós ajudamos. Damos quem nós podemos ajudar. E os relatos de gratidão, de agradecerem, por causa disso são enormes. Igreja, não vamos desperdiçar o poder da generosidade. Porque quanto mais generosos formos, maior é o nosso mundo, maior é a nossa influência, mais portas se irão abrir. É por isso que é tão importante a oferta de coração pela casa para nos dar condições de continuarmos a expandir. Sabem, eu sonho em abrir novas localizações mesmo no meio de pandemia. Abrir, Sabem, porque há oportunidades, as pessoas estão famintas, as pessoas têm fome e sede de Deus. Ser generoso acrescenta valores. E eu vou ter que terminar. Tinha aqui mais 200 pontos desta, desta passagem, mas eu vou ter que terminar deixem-me saltar agora o versículo 14 e o versículo 15 e deixem-me ir diretamente para o versículo 16 e diz assim vivam em harmonia uns com os outros não sejam orgulhosos mas tenham amizade com gente de condição humilde e não pensem que sabem tudo unidade e humildade acrescentam valor sabem? Se há coisa que esta pandemia tem demonstrado é que aqueles que pensam que têm as certezas todas ficam envergonhados. Se há coisa que esta pandemia mostra é que não há nenhum homem que controle absolutamente nada. Um vírus que saiu de um pássaro, de um morcego foi o suficiente para calar a soberba humana os detentores da verdade que sabem tudo a humildade é um valor que acrescenta valor aos outros eu aprecio muito pessoas que apesar dos estudos e de serem catedráticos nas matérias continuam a ser humildes e a dizerem com humildade mas eu não sei tudo isto é o que eu penso, mas eu não sei tudo. Eu esta semana deixei uma frase nas redes sociais. É preferível confiar em alguém que admite não saber tudo. Porque a humildade é um princípio da sabedoria e da ciência. Então vamos ser humildes. Nós temos a palavra da verdade, mas vamos ser humildes. E vamos continuar unidos. Vivam em harmonia uns com os outros. Esta é uma altura de unidade. Não é uma altura de andarmos a acusar uns aos outros. Sabem? Eu não gosto desta conversa da de gente dizer a culpa é dos portugueses, a culpa é de nós. Não, não é uma altura da gente andar a dizer que a culpa é deste ou que a culpa é daquele. É uma altura de unidade. De nos unirmos. E esta igreja tem uma missão muito importante: continuar unida. Continuar unida na sua missão e sermos humildes. Não pensem que sabem tudo. Nós não sabemos tudo. Mas a, a marca de distinção da igreja não é aquilo que sabe, mas em quem confia. A nossa segurança não está em saber tudo. Há pessoas que pensam que a igreja tem que ter resposta para tudo. Não tem. A nossa resposta é confiança em Deus. É, não sabendo, mas eu confio em Deus. Eu não sei, mas eu confio em Deus. Eu não tenho a certeza como é que vai ser, mas eu confio em Deus. Eu não sei como é que vai ser o meu negócio amanhã, mas eu confio em Deus. Eu não sei como é que vai ser o meu emprego amanhã, mas eu confio. Confio em Deus, eu não sei como é que vai ser a minha saúde amanhã, mas eu confio em Deus. Eu não sei qual é que vai ser o relatório amanhã, mas eu confio em Deus. Eu não sei como é que vai estar a minha conta bancária amanhã, mas eu confio em Deus. Eu não sei como é que vai estar uh, o mercado amanhã, mas eu confio em Deus. A nossa força não vem daquilo que a gente sabe, a nossa força vem de quem é que a gente confia. E eu queria desafiar-te hoje a poderes colocar a tua confiança em Deus. Coloca a tua confiança em Deus. E eu queria desafiar-te, tu que estás a assistir a esta reunião e a participar nesta reunião, a poderes tomar uma decisão. Poderes tomar uma decisão de dar a tua vida a Jesus e pôr a tua confiança em Deus. Eu vou pedir agora para que todos nós possamos fechar os nossos olhos no lugar onde estamos. E eu queria fazer um apelo... Queria fazer um desafio a todos vocês que estão aí e que nunca tomaram a decisão de dar a vossa vida a Jesus. Eu não estou a falar acerca de acreditar na existência de Deus. Eu estou a falar acerca de ter um relacionamento com Deus através de Jesus. Porque a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. É através de Jesus que nós temos um relacionamento com Deus. Então, eu queria desafiar a tu hoje poderes tomar uma decisão de confiares em Deus entregares a tua vida a Ele e fazeres de Jesus o teu Senhor e Salvador como eu disse há pouco não é acerca daquilo que eu sei é acerca de quem eu confio não é acerca daquilo que tu sabes é acerca de quem tu confias o teu futuro está nas mãos de quem tu confias se tu confiares em Deus, deixa-me dizer-te, está em boas mãos. A minha confiança tem que estar em Deus. Eu gostaria de fazer uma oração com todas as pessoas que hoje querem tomar esta decisão de confiar em Deus, de dar a sua vida a Jesus. Se tu nunca tomaste esta decisão, hoje é o dia, esta é a hora de tu fazeres. Talvez tu já tenhas tomado esta decisão um dia, mas tens estado longe de Deus e deixaste de confiar em Deus. Hoje é a altura de tu voltares a confiar em Deus. Este desafio é para ti também. Então eu vou pedir a todas as pessoas que hoje querem tomar esta decisão, dar a sua vida a Jesus, ou querem simplesmente voltar a confiar em Deus, porque têm estado longe de Deus, eu vou pedir para fazerem esta oração comigo. Ok? No lugar onde vocês estão, na vossa casa, na sala, no quarto, ou quem sabe... Um, num, numa instituição ou num lar ou num hospital ou seja onde for ou no teu local de trabalho talvez estejas a uh, ter que te dirigir para um local de trabalho mas podes estar a assistir onde for eu desafio-te a fazeres em voz baixa esta oração que eu vou fazer e porquê é que é importante tu fazeres esta oração comigo? porque a Bíblia diz que se tu creres no teu coração e com a tua boca confessares que Jesus é Senhor serás salvo serás salvo, tão simples como isso então eu vou pedir para fecharmos os nossos olhos e vou pedir para repetirem esta oração comigo e digam comigo Pai Celestial muito obrigado porque tu me amas e hoje demonstraste esse amor por mim estendeste a tua mão para me apanhares para me ajudares perdoa os meus pecados as minhas falhas e dá-me uma vida nova ajuda-me a confiar em ti acima de todas as coisas e ter esperança para o meu futuro porque eu vim a este mundo com um propósito e só tu me podes revelar esse propósito eu entrego a minha vida a ti em nome de Jesus amém Amém será que podemos dar um aplauso a todas as pessoas que fizeram esta oração hoje eu queria desafiar todas as pessoas que fizeram esta oração se tu fizeste esta oração em casa eu vou -te desafiar a fazer uma coisa muito simples vai ao chat da plataforma onde tu estás a assistir à reunião seja no Youtube, no Facebook no Instagram, seja qual for a plataforma, e se tu fizeste esta oração, coloca lá o emoji da mão aberta porquê? porque a fé não é para se viver sozinha e nós temos uma equipa de pastores e líderes a acompanhar as nossas emissões online nas várias plataformas que querem imediatamente enviar-te alguns materiais que vão ajudar nos primeiros passos da fé e também se disponibilizarem para falar contigo, esclarecer alguma dúvida ou simplesmente ajudar em alguma coisa que tu precises. Então, agora mesmo, vai ao chat da plataforma onde tu estás a assistir e sem hesitação coloca lá o emoji da mão e a nossa equipa vai entrar em contato contigo. Se porventura tu estás a assistir esta reunião não em direto mas estás a assistir mais tarde no Youtube ou no Facebook num outro dia qualquer nós também temos uma possibilidade de tu poderes entrar em contato connosco se tomaste esta decisão nós temos um link que vai passar aqui em baixo agora que é o link que diz ilsong.pt Jesus vou repetir ilsong.pt Jesus e nesse link tu podes preencher um pequeníssimo formulário que nos vai dar autorização para entrarmos em contato contigo e enviarmos-te alguns materiais se tu tomastes esta decisão não em direto neste domingo mas no outro dia da semana qualquer então, sem perderem tempo vão imediatamente ao uh, chat da plataforma onde estás a assistir coloca lá o emoji da mão se estás a assistir no outro dia ilsong.pt jesus e preenche esse formulário, e a nossa equipa vai enviar-te esses materiais e entrar em contato contigo para te ajudar. Já agora deixem-me dizer que nós estamos aqui para ajudar toda a gente. Eu já falei do trabalho do City Care. Podem ir ao site da Elsongo Portugal, elsong.pt, creio que, barra City e está lá todo o trabalho, podem contribuir também para uh, o projeto Kilo de Amor, que é este projeto que está a ajudar 700 e tal pessoas, uh, podes fazer a tua contribuição, quer em dinheiro, quer em géneros, uh, mas também, se tu estás a precisar de ajuda, porque estás espiritualmente a passar um momento difícil, ou até psicologicamente, ou não estás bem, nós temos uma equipa de apoio pastoral para poder entrar em contato contigo e ajudar-te, então nós temos uh, um e-mail que é Apoio pastoral, não, cuidado pastoral, que é que é assim? Cuidado pastoral.ilsongo.pt ou no site também está lá. Entra em contato connosco. Se és novo na fé e queres uh, 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 conhecer mais, nós temos o nosso programa Próximos Passos. Vai ao site também ilsong.pt e quando vires próximos passos, carrega lá e, e vai-te indicar o que deves fazer. Nós temos uma equipa fantástica de gente pronta a ajudar. Ei, nós estamos separados fisicamente, mas nunca estamos estamos separados de coração a igreja está ativa a igreja está a borbulhar de vida e nós estamos aqui para te ajudar Amém? estamos aqui para te ajudar se queres te envolver na igreja mesmo em alturas de pandemia, tu podes te envolver podes ser um voluntário vai ao, 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 ao site e quando diz voluntários, inscreve-te como voluntário para ajudar. Pode ser para ajudar na ação social, pode ser para ajudar nas gravações, pode ser para ajudar em tanta coisa que nós estamos a fazer, mas envolve-te. Porque envolver é vida. Envolver é honrar a Deus com a tua dedicação, com a tua entrega. E como a Bruna há pouco também disse, nós temos as nossas formas de contribuir uh, eletrónicas. Temos a nossa aplicação, a nossa app, onde tu podes contribuir com muita facilidade. Nós temos também no site ilson.pt barra generosidade. Nós temos também transferência bancária. O IBAN da igreja vai passar mais uma vez em rodapé e Uh, no site uh, elsonco.pt barra generosidade também está lá MBWay ou seja já um número que eu não sei agora mas que também passa sempre no rodapé uh, está aí a passar agora podes fazer ou seja há muitas formas de tu poderes fazer a tua contribuição e fazer com que a igreja continue a expandir e a alcançar eu acredito mais do que nunca que nós vamos ver uma grande colheita um grande avivamento porque o coração das pessoas está aberto ao Evangelho e nós como igreja temos que continuar a fortalecer a nossa igreja para que a missão continue a expandir a expandir e a expandir amém esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado